0: Vítám vás u Historie YouTube. Ukážu vám cestu druhé nejneštěvnější stránky současnosti. Cestu náhody, která svedla zakladatele dohromady. Cestu rychlého růstu, který i finanční možnosti. Cestu, během které společnost za pouhých ostáv měsíců koupil Google a umožnili zničit konkurenty, Cestu od jejího počátku a do současnosti. Hezky se bavte. YouTube určitě není třeba představovat a ani popisovat. Tato platforma pro sdílení videí patří mezi nejnaštěvanější stránky současnosti. Z některých youtuberů jsou hvězdy a z některých dokonce dolaroví milionáři. Ti nej, vydělávají víc než nejznámější sportovci, herci a muzikanti. To je ale současnost. Začátek nebyl tak růžový a jednoduchý. Spoluzakladatelé by se pravděpodobně nikdy nesetkali nebýt PayPalu a jeho firemní kultury, která definovala filozofii Silicon Valley. Stejně tak bychom se dnes na videa dívali na jiné stránce než je YouTube nebýt Google, který společnost koupil a dovolili masivní růst, který pohřbil všechny konkurenty a že jich bylo hodně. Sami si zkuste vzpomenout, když jste se poprvé dostali na stránky YouTube. Jak v té době vypadali, jaké měly funkce, ale hlavně, jaký byl obsah a sledovanost. My si teď společně projdeme tuto cestu od začátku a bude to pekelně rychlá jízda. YouTube bylo založeno 14. února 2005. Zakladatelé byli tři. Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim. Všichni měli kromě lásky k internetu a počítačům společnou jednu věc. Byli jedni z prvních zaměstnanců společnosti PayPal. PayPal je také hodně známá společnost, takže si ji představíme jen krátce. PayPal vznikl v roce 1999 jako nástroj k provádění celosvětových finančních transakcí online. Tento nástroj měl sloužit jako alternativa a náhrada klasických šeků. Ty dnes už uvidíte akorát ve starších filmech. V některém dalším díle se možná budu PayPalem zabývat hlouběji, protože i když jste tento nástroj nikdy nepoužili, stoprocentně jste se setkali z jeho potomky. Pro nás tuto chvíli je pouze důležité vědět, že PayPal vznikl chvíli před splasknutím dotkom bubliny a že pomohl zrodit legendu zvanou PayPal Díky dotcom nebo také dotcom bublině byly společnosti zabývající se čímkoliv online velmi ceněné, často však přeceňované. Investoři do nich hrnuli stovky milionů dolarů v naději, že právě jejich firma se prodá za desetinásobky, stonásobky nebo dokonce tisíce násobky jejich původní investice. Když v roce 2000 došlo k splasknutí bubliny, hodně do té doby velkých a rychle dostoucích společností to nepřežilo a zkrachovali. A některé toto splasknutí přežili jen těsně. PayPal vznikl právě v době, kdy byly trhy a akci technologických firm na vrcholu. Lidé po těchto firmách doslova házeli peníze. Investoři z Jižní Koreji dali PayPalu jen tak 5 milionů dolarů, a to bez jakékoliv podepsané smlouvy. 31. března 2000 společnost uzavřela investiční kolo. Na kontě měla 100 milionů dolarů od investorů. Internetová bublina splaskla 3. dubna téhož roku, pouhé tři dny po uzavření investičního kola. Kdyby došlo k prasknutí bubliny dříve, PayPal by byl pravděpodobně jednou z firm, která by tuto dobu nepřežila. Tak se vyjádřil i Peter Thiel, spoluzakladatel Paypalu a jeden z prvních investorů Facebooku. A bez Paypalu by se nesešli ani tři zakladatele YouTube. PayPal mafia Poté, co v červenci 2002 koupila společnost eBay PayPal za 1,5 miliardy amerických dolarů, stali se ze zakladatelů a prvních zaměstnanců bohatí lidé. Byli mezi nimi například Elon Musk, Peter Thiel a Max Levchin. Tito poté zakládali další a další startupy. Z nich mnohé překročili onu mítickou hranici valuace 1 miliardy dolarů. Stali se takzvanými jednorožci. Poměr počtu zaměstnanců, kteří pak založili úspěšné firmy, je unikátní. Navíc PayPal Mafia si pomáhala i po prodeji PayPalu. Takže zaměstnanci měli skvělé výchozí postavení pro svůj vlastní start, to jest kapitál a zkušenosti. A za chvíli uvidíte, jak důležitou roli to hrálo u YouTube. To, že PayPal Mafia vznikla, lze přičítat firemní kultuře, která už od počátku byla nastavena jinak, než bylo zvykem v mnoha klasických firmách. Klíčová otázka, kterou pokladali při pohovoru uchazečům byla, jestli až skončí s prací v PayPalu by rádi založili svou vlastní společnost. Většina odpověděla, že ano, to byla také správná a očekávaná odpověď. Jak jsem říkal dříve, naše zaměření je na společnost YouTube a až budu dělat epizodu o PayPalu, případně o Maskovi tak se na tyto podnikatele podíváme blíže. Ale protože jste určitě zvědaví, tak je tady pár těch největších firm, co vznikly díky Paypalu. Jsou to například Tesla Motors, LinkedIn nebo Yelp. Nicméně velká část zakladatelů a původních zaměstnanců po prodeji Paypalu odešla. Stejně tak odešli naši tři zakladatele YouTube. Nastal čas, abychom si je detailněji představili. Chad Hurley Hurley se narodil v roce 1977 v Pensylvánii. Tam také vystudoval univerzitu. Pokud byste čekali, že vystudoval IT, tak ani náhodou. Bakalářský titul obdržel za studium umění. Poté nastoupil do Paypalu, a to jako designér. Na starosti měl mít zejména uživatelské rozhraní a také logo společnosti. Toto logo Paypal používal prvních deset let své existence. Když přijel Harley do Kalifornie, neměl skoro žádné peníze. Proto do doby, než dostal první výplatu, bydlel u kamaráda na podlaze. Po akvizici Paypalu Harley skončil ve firmě, a stal se designérem a konzultantem na volné noze. Spolupracoval například na filmu Děkujeme, že kouříte. Steve Chen. Chen se narodil v roce 1978. Na rozdíl od Horliho se nenarodil v Americe, ale v Tajvanu. Když bylo Chenovi 15 let, společně s rodinou se přestěhoval do Spojených států. Po střední škole, kde se věnoval matematice a vědě, absolvoval Univerzitu v Illinois. Na této univerzitě vystudoval v roce 2002 počítačové vědy. Poté nastoupil do Paypalu. Tam se seznámil s Herlim. Po prodeji Paypalu ve firmě ještě chvíli působil. Pomáhaly například prorazit na čínském trhu. Čenci po Paypalu prošel ještě jednou společností, kterou zná každý. A to Facebookem. Z něj však brzy odešel, aby se věnoval vlastnímu projektu. Tím bylo YouTube. Javet Karim. Nejmladší strojice se narodil v roce 1979. A také se nejedná o Američana. Karim se narodil ve východním Německu, necelých 300 km od Prahy. Jeho otec pochází z Bangladéže. Nedlouho na to se jeho rodina přesunula do západního Německa. V roce 1992 se rodina opět stěhovala. Tentokrát do Spojených států. Usadili se v Minnesota. Tam žaved absolvoval střední školu. Poté se přestěhoval na univerzitu Villinoa. Tu samou, kde studoval čen. A rovněž na ten samý obor. Počítačové vědy. Podle všeho se ale poprvé potkali až Paypalu. Karim univerzitu nedokončil. Před absolvováním magisterského studia se rozhodl studium přerušit a nastoupil do PayPalu. Tam měl na starosti například systém, který měl zabránit v reálném čase podvodům. Karim byl první člověk, který na YouTube nahrál video. Člověk by čekal, že první video nahrané na YouTube ponese nějaké poselství, případně vizi, co může virus z YouTube. Jenže toto video, které najdete pod názvem Mii Edezu, trvá necelých 20 vteřin. A Karim na něm popisuje, že se nachází v zoo a že se mu na slonech, kteří stojí za ním v pozadí, líbí, že mají dlouhé choboty. Video bylo nahráno 23. 4. 2005 a dnes má skoro 60 milionů zhlédnutí. Paradoxní je, že žavet od té doby žádné video na YouTube nepřidal. Přesto má 412 tisíc odběratelů, tože sen každého youtubera. Video čenové kočky je zase první video na YouTube, ve kterém se objevila kočka v hlavní roli. Dneska se na YouTube nachází miliony kočičích videí a patří mezi nejoblíbenější kategorie. V roce 2015 byla celková z kočičích videí přes 24 miliard zhlédnutí. Založení YouTube Hlavním důvodem založení YouTube bylo zjednodušení nahrávání videí a hlavně sdílení těchto videí. Dodnes se spoluzakladatelé nevyjádřili zcela přesně, jak k názvu YouTube přišli. Nevíme tedy, či to byl nápad. Sami spoluzakladatelé obecně vznik YouTube vnímají jako kolektivní činnost a úspěch. Každopádně název se dá odvodit. You znamená ty. Tím tvůrci mysleli, že veškerý obsah na stránce vytvořili sami uživatelé a nikoli vlastníci stránky. To byl rozdíl mezi YouTube a například klasickou televizí. Proč prostě se to dávalo najevo, že ty si tvůrce obsahu? Tube. Pokud jste trošku starší, tak jste zažili dobu, kdy televize nebyla plocha a hlavně byla daleko rozměrnější než dnes. Byla to doba před LCD televizory. Tyto televize se nazývaly CRT. Byla to zkrátka pro cathodrate tube, češtině známá jako katodová trubice. Zjednodušeně, právě tato trubice vytvářela obraz. Celým tímto názvem chtěli zakladatelé dát najevo, že obraz, to je vysílání, tvoří právě uživatelé. Zatímco Chen a Harley se po založení YouTube stali mediálními hvězdami a pokračovali v budování firmy, Karim se stahl do ústraní. Ke vzniku YouTube přispěl především svými poznatky a nápady. Přesto toho vrátit se zpátky na univerzitu byla silnější než podnikatelský duch. A tak se Karim přilásil na Stanford, kam nastoupil k magisterskému studiu počítačových věd. To, že byl Karim spoluzakladatel, vyplynulo až při prodeji společnosti. Zbyli dva spoluzakladatelé, Stejně tak jako jejich hráci zastávali názor, že je lepší se o Karimově odchodu nezmiňovat, protože by to nevrhalo dobré světlo na YouTube. Představte si, že bychom řekli, že náš spoluzakladatel odešel raději dostudovat vysokou, řekl jeden z nich. Karim si přesto v YouTube uchoval svůj podíl. Sám nechtěl říct, jak velký byl, pouze, že je jedním z největších podílníků, co se týká fyzických osob. Jeho podíl byl skutečně menší než Čenův a Hrliho. Přesto po prodeji firmy, podle jeho slov, dostal i tak pořádný balík peněz. Především kvůli skutečnosti, že se YouTube prodal za 1,6 miliardy dolarů. Celá velikost akvizice skoro dělá detaily irrelevantními, dodal Karim. Přestože se po prodeji YouTube stal Karim bohatým, dál bydla na univerzitní koleji a chodil oblekaný jako typický nerd, tak skutečně sám sebe tituloval. Popsal se jako osobu, která je nadšená z učení se nových věcí. Sám se také chtěl stát profesorem. Což České republice není moc obvyklé aby se úspěšní podnikatelé chtěli plně věnovat učení. Na Stanfordu to ale funguje trochu jinak, jak Karim v rozhovoru prohlásil. V budově počítačových věd najdeme několik miliardářů v řadách učitelů. Sám Karim se přitom přihlásil na Univerzitu v Illinois, protože ji vystudoval Mark Anderson, spoluzakladatel prvního oblíbeného internetového prolížeče Netscape. Na druhou stranu, Karim se vydal opačným směrem než je zvyklé. Dnes, už známý stereotyp úspěšného internetového podnikatele je student, který sekl se školou, aby začal podnikat. V tomto rozhodnutí můžeme spatřit následování rodina historie. Karimova matka byla výzkumnicí a profesorkou na univerzitě a Karimův otec také působil ve výzkumu v soukromém sektoru. Po prodeji Paypalu Karim, stejně tak jako ostatní brzdí zaměstnanci společnosti, dostal pár milionů dolarů. Na začátku roku 2005 všichni tři odešli z Paypalu. Často se scházeli po večerech a nocích v kavárnách, ale i u sebe doma, aby přemýšleli, co podniknout dále. Hledali nápady. Jednou Karim přišel s nápadem udělat web na sdílení videí. K tomu ho inspirovali dvě události z roku 2004. První byla, když Janet Jacksonové při vystoupení o přestávce SuperBólu u vozovkách selhalo oblečení. Druhá událost byla tsunami. Karim hledal na internetu klipy z těchto dvou událostí. Všichni o tom mluvili, přesto je nikde nešlo najít. A tak se zrodil nápad, který vyhostil v YouTube. Karim sám přiznává, že by bez klíčového přínosu Čena a Hardlyho nedokázal přinést tento pohopohý nápad do reality. I když zde se zdroje rozcházejí, některé popisují jako tvůrce této myšlenky Čena a Hardlyho. Ti měli mít problém se sdílením videa, které natočili při večeři. Na odeslání e-mailem bylo moc velké a nahrát ho na internet trvalo hodiny. Čen také přiznal, že příběh o tom, že ke vzniku YouTube došlo po takovéto noční akci, mohl být velmi přibarven, aby ho šlo marketingově využít. Následně si rozdělili role. Hurley vytvořil logo a uživatelské rozhraní, zatímco Karim a Chen se starali o technologickou stránku projektu. Později si rozdělili manažerské role podle svých schopností, ale taky podle toho, co je bavilo. Z Chen se tak stal CTO, vedoucí technologií, a z Hurleyho CEO. Chen také přiznal, že se můj jméno YouTube na začátku moc nelíbilo. Názor poté změnil, když viděl logo společnosti. Svou roli ve volbě jména také hrál fakt, že doména YouTube byla volná. Hned po vzniku společnosti se Karim dohodnul s ostatními zakladateli, že v firmě nebude zaměstnán a nebude pobírat mzdu, takže neměl ani žádnou oficiální funkci. Chtěl se hlavně soustředit na školu a pomáhal YouTube pouze jako poradce. To také znamenalo snížení jeho podílu, s tím ale problém neměl. A tak se všichni tři dohodli. Karim se vrátil do školy a zbylí dva zakladatele pokračovali v budování YouTube. Příběh vzniku YouTube je dobře zdokumentován, protože Karim při brainstormingu a tvorbách postupů pobíhal s kamerou a vše natáčel. Můžeme vidět zakladatele, jak reslí schémata a uživatelské rozhraní. Jak jsem už říkal, Žavec se přitom stranil veškeré pozornosti. Žije spolu s zakladatelem, vyplynul na povrch, až když Google koupil YouTube. A tak společně založili YouTube. Úspěch nepřišel okamžitě. Domena youtube.com byla aktivována 14. února 2005. Po měsících provozu byla náštěvnost stále nulová. A tak se zakladatelé rozhodli změnit zaměření stránky z platformy na sdílení videí na online seznamku. Mělo se jednat o videoverzi stránky Hot HotOrNot, kde se hodnotili uživatelé od 1 do desítky podle Atraktivity. Karim přiznal, že byl unesený z této stránky, protože to byla první webová stránka, kam mohl dokoliv nahrát své fotky a všichni si je mohli prohlížet. Na internetní server Craigslist dali reklamu, nabízející dívka 20 dolarů, pokud na YouTube nahrají video, ve kterém se představí. Tento pokus se neujal, protože na inzerát neodpověděla ani jedna. Mimochodem, právě první video na YouTube, kde žáven popisuje, že na slunech má ráda jich dlouhé choboty, slouží jako první videoprofil. Po tomto neúspěchu následoval další brainstorming a výsledný nápad byl zjednodušit platformu tak, aby se video dalo nahrát na jedno kliknutí. To byl průlom. Ze dne na den se YouTube stalo místem, kam lidé začali nahrávat svá videa. To překvapilo i Čena, který nevěřil, že lidé budou na YouTube dávat svá videa v naději, že se na ně budou ostatní lidé dívat. Později se ukázalo, že to nečekali ani někteří uživatelé, kteří tam ty videa nahrávali, Například jedno z nejznámějších klasických videí, kde malé batole kousne svého bratra do prstu a pak se mu směje, se stalo hitem, který za deset měsíců vidělo jeden za půl milionu lidí. Dnes toto video má nedaleko k miliardě zhlédnutí. Jejich otec, který video natočil, prohlásil, že mělo být původně určené pouze pro jejich blízké okolí. Růst počtu zhlédnutí sebou také přinášel skokově rostoucí náklady, které bylo nutné financovat. A na to už peníze zakladatelů přestávaly stačit. Ale k tomu se dostaneme až v příštím díle. Děkuji vám za pozornost a budu se s vámi těšit příští týden u druhého dílu Historie YouTube. Více o projektu se dozvíte na www.krokyksuespechu.cz. Můžete mě také sledovat na Instagramu, kam budu přidávat různé citáty a poučky z těchto dílů, a také se dozvíte, o čem budu vyprávět v dalších epizodách. Pokud by vás zajímaly další média, jako například Facebook nebo Twitter, tak neváhejte běžte na mou webovou stránku a tam najdete odkaz. Pokud podcast posloucháte na iTunes nebo na jinší platformě, tak na YouTube najdete verzi, která obsahuje fotky. A pokud naopak, tak nás můžete poslouchat na iTunes, Soundcloudu, Spotify a dalších aplikacích.